0: Derecho Remix. Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír
0: con Miguel Puli y Chelsea Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, en nuestro 62 segundo episodio nos visita el licenciado politólogo Javier Martín Reyes para hablar de los números y el derecho, de la 4T, de los técnicos, qué está sucediendo en nuestro país, de esto y muchas otras cosas, nos comenta. Acompáñanos, escúchenos. Esto es Derecho Remix. ¿Eh?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el número que piense multiplicado
2: por 2 y dividido entre tres. ¿Eh? 3 ¿Eh? 3.14 y ¡Exacto! El pi. Justo,
3: Esta... justo este... El otro día preguntaban o les pedían que hablaran más ñoño y más bien deberían, esas personas deberían de meterse a Patreones donde ustedes hablan latín, donde dicen estas Correcto. cosas, ¿no? Ináhuatl. Para, Ináhuatl. Que se de, exacto, para que se den cuenta que sí son verdaderamente abogados súper mega ñoñísimos.
1: Pero después hacemos un esfuerzo porque si no la policía del lenguaje aquí nos corrige.
3: Yo, mira, la verdad los ignoro cuando estamos en ese momento.
1: Estamos por iniciar la transmisión de un episodio más de Derecho Remix. Ya escucharon las voces de Gonzalo Sánchez de Tagli, servidor. El abogado más laureado de diversas regiones numéricas y alfabetizantes. Aquí andamos. Presente. Chelagüera, los ojos más jurisconsultos y disciplinados del periodismo. Sonorense, que hoy viene además. De tanto, El jersey de los Naranjeros de Hermosillo. Como
3: debe ser. Multicampeones
1: debe ser. de la Serie del Caribe, por cierto. Gran
2: equipo. Nos, nos ha
3: ido bastante mal en las últimas temporadas, pero. ¿Por a, qué Naranjeros? A, porque hay muchas naranjas en, en Sonora.
2: Ok. Las naranjas
3: agrías, además, y de las dulces hay un chingo por todos lados. Okay. De las
2: amarillas. No sabía que por allá había naranjas. Pues yo sí. también había pensado más en becerros o cosas así, ¿no? También, también, también
3: tenemos, pero, pues, no sé, creo que los del TEC se quedaron con el mote de los cimarrones, o sea, ya... <risa> ya, ya estaban todos
2: los nombres
1: tomados. Exacto, estaban tomados. los nombres tomados. Y la otra voz que ustedes escucharon, además de la mía, el licenciado y amigo Bucles, servidor, llevamos amparos, juicios, penales, civiles, laborales, mercantiles y lo demás y agrarios es, y agrarios y el agrario qué bonito tema es eh, la voz de Javier Martín Reyes bueno han escuchado sus risas porque todavía no le hemos dado chance de que se presente cómo estás Javier
0: bien bien muchas gracias hola gracias Contento por, por la invitación
1: gracias por venir y las referencias al tema de los números que hice en su momento es porque Javier es uno de esos escasos abogados que no tiene un divorcio con las matemáticas.
0: Es como John Nash
1: del eh, derecho. Es el John Nash del derecho. Sí, usted,
0: me gusta más con que no esté divorciado. Pues, ¿no? Con eso es mejor. No, no si, me espanto.
1: Si usted no sabe quién es John Nash, es un personaje que fue muy famoso por su teoría de juegos y premio Nobel de matemáticas y después hubo incluso una película. Una película muy
2: bonita estelarizada por el mismo que en este momento se ha olvidó. Russell Crowe. El Russell Crowe. El, el Russell,
3: Russell. Russell Crowe. <risa> <El Russell> Crow. <risa> mi compa,
2: <risa> mi compa. A quien le mandamos un saludo hasta Australia porque tengo el que vive por allá. Sí, pero... Ya también
1: nos escuchan. So this is uh, uh, greetings to greetings Mr. to Mr. Russell Crowe. <risa> <Russell>
2: Crow.
3: <risa> Sonaste como a radio gringa.
2: Claro, o sea, tratando de imitar el acento australiano que es imposible. Pues sí, Pero además, eh, Javier tiene
1: otras particularidades, porque no solo no está divorciado de las matemáticas, además también le hace a la ciencia política. ¡Ay, cabrón! Y relaciones internacionales. ¿Tienes tres carreras?
0: No, lo que pasa es que estudié en el CIDE, ciencia ya. política y relaciones internacionales. La carrera es ah, conjunta.
1: Ah, es, ok, ok. Es un, te traía un dos por uno sí, esa.
0: Sí, 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 pero DRI... Sí, bastante, el el bastante
1: paquete bien. animes, ¿no? Exactamente. Exacto, dos por uno. Dos por uno. Y la licenciatura en Derecho, ¿en simultáneo las estudiaste, Javier?
0: Intenté al principio hacerlo, no lo logré. O sea, primero lo que hice fue eh, acabar el, el CIDE. Y después realmente lo que hizo que pudiera terminar eh, Derecho fue que entré a trabajar muy rápido el Tribunal Electoral, eh, la Sala Superior. Entonces ahí sí fue cuando dije, pues no mames, ¿no? si quieres hacer esto, claramente hay que... Eh, terminarlo, ¿no? Pero ¿qué te diré? Como clases yo creo que habré terminado como un par de años después del CIDE y luego todavía para la pinche tesis me aventé otros tres. Claro.
3: Yo tengo Ay, una cabrón. duda este, ¿te hicieron llorar cuando para entrar al CIDE?
0: Eh, no me hicieron llorar, eh, pero sí es un proceso como pues, un poco largo, cansadón tiene varias etapas de exámenes luego tiene una cosa que es medio atípica que es que te hacen una entrevista a tres este, investigadores. y Así y como aquí que, ¿Vale? Así como aquí. Así como esta misma entrevista. Ah, pues bueno, esta es como una réplica, yo creo que... <risa> no, de, no, no, De mi admisión no, al cine,
1: de, de la <risa> Aquí somos al chill. Oye, pero esa tradición de, <coughs> de estudiar... <coughs> Perdón, usted, dos licenciaturas eh, se puso de moda por ahí de los noventas. Muchos políticos estudiaron dos licenciaturas y la mancuerna más común de esa época era ITAM y UNAM. Sí, Derecho o sea, y Economía. Derecho y ¿no? Economía, ¿no? O sea, que, este, que yo creo que
0: en esa época que... Mucha banda quería ser como tecnócrata, ¿no? Y estaban viendo ahí a Salinas de Gortari y a todos ¡Qué esos partes. Sí, dios. Además, <risa> cosas de la vida, ¿no? Pero sí creo que eso fue como un momento clave para ese tipo de. de
1: Recordemos al Licenciado Meade, ¿no? Por ejemplo. Exacto. ¿no? Y, y también Videgaray tiene la misma combinación derecho y economía. Y si mal no estoy. Enrique eh, Ochoa eh, también. Enrique, claro. Ochoa, sí, sí. Enrique Ochoa, sí. Enrique sí, Ochoa Reza, sí, sí, sí. el mismísimo Jaguar. Eh,
3: también Peter. también
1: le dobleteaba. Eh, hay varios, hay, digo, sí. no hemos citado a ninguno muy memorable hasta el momento, <risa> pero...
2: <risa> Oye, y aquí hay una, hay una declaración dramática del licenciado que nos acompaña.
0: Detesta el aguacate.
3: Tan, tan, tan. Ah.
0: No, deberían de verla, la. Ir, te olvidaste de mí, me puse. Soy, soy un mal mexicano, ¿sí?
1: La mirada censuradora de Chela Güera.
3: Conozco los... unas tres personas así de malas como tú. La sí.
0: Verdad. Bueno, ¿sabes que Como que hay. No, no es una mayoría, pero hay como una minoría silenciosa que no le gusta el aguacate. ¿no? Hay incluso, y que si lo
3: dice es juzgado.
0: Claro, entonces, pero hay como grupos de Facebook. <risa> o, pues a mí tampoco me gusta. Y siempre hay un tema como de salir del closet, ¿no? de Si sí. no, pues a mí tampoco me. Eh, me gusta. Y sí, pues te, te juzgan mucho. Sobre todo en restaurantes, cuando de repente pides algo, dices oye, tal plato, nada más sin aguacate, se te quedan así como... Ya... O sea, a veces la verdad es que tengo que mentir. Y Pero no te gusta esto. genuinamente, se te, se te sabe feo. No, ¿sabes qué es lo que, me okay. o sea, que no me gusta la consistencia? El viejo truco de no me gusta la consistencia. No, te diré.
3: Pero cuando, está, cuando no está, cuando no se pudrió, cuando no está.
0: Es que le falta contexto, Javier, porque es que llevamos hablando
2: los últimos 10 programas del aguacate.
0: ¡Tarde! Tienes bueno. que ver el video de Me Pudritio. Pero ¿sabes por ¿Cómo si me gusta en licuado, por ejemplo. Un licuadito de, un aguacate, de aguacate, que es sabroso. Él. Sin problema. Muy bueno. Si no lo han probado, háganlo. Pero el, el aguacate así... En, yo se paso de
2: licuado. No se me antoja mucho. No se escucha muy
0: apetitoso. Suena bien. pues Es una fruta, a final de cuentas. No sí. leche, le un poco de vainilla. Queda súper bueno. Pero el aguacate así como tal, pues sí. No. Un poco de vainilla. No, yo, yo tengo <risas> entendido pues cada quien. Si están ¿no? en casa, sí. tienen una aguacate <risas> a la vista <risas> Un litro de leche... Ajá, no, no.
1: que yo, yo tengo entendido que en esta circunstancia de minoría este, excluida, los, los que, las personas que detestan el aguacate son buleados por los emos. Entonces los, así, ¿te acuerdas que hubo una época en la que los hemos <ríe> se juntaban sí, en la la sí, violentas sí, insurgentes y entonces los buscar. iban a los iban a golpear los punks así, y ellos se vengaban ellos en contra, ellos de, se de, vengaban los, en contra ver, de los aguacates, los hemos sacaban claro, su estaba, furia. Estás como en un peldaño abajo <ríe> de los hemos. Sí, 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 sí. Estaban ahí en, la, en las tribus urbanas <ríe> los hemos sacaban su violencia contra los
2: los no aguacateros. No aguacateros. aguacateros.
3: Mi hijo solo come aguacate. ¿En serio? En serio. O sea, no hay otra cosa que le guste pues La economía la familiar, agua.
2: entonces, está complicado. Está ahorita. mermada, sí, sí,
3: sí. Por eso ya también les avisé aquí en la oficina que yo ya no les puedo estar trayendo sus kilos de café porque ya no me alcanzan los kilos de café de, de aquí de la oficina. Y el o sea, aguacate para ti no, sí, no, sí. no, no, sí, sí. El no. Para ustedes, el aguacate. Sí,
1: no. Con razón, ya no ha habido café. y sí. Me duermo a las 11 del día.
3: Yo ni tomo aquí y yo traigo el café.
1: Entonces... Ah, pero aclara, yo ni tomo aquí café. Sí, sí, sí. Sí, exacto. <risa> Oye, Javier... ¿Por qué politólogo y abogado? ¿Qué te dio?
0: Mira, yo creo que lo que, lo que me dio fueron dos cosas. Uno, pues como mucha incertidumbre de realmente qué quería hacer yo a los 18 años, ¿no? Creo que toda la vida crecí pensando que iba a ser ingeniero o ingeniero en sistema. O sea, como que siempre me había eh, visto como por ahí. En mi familia no tengo ni politólogos, ni abogados, como ni nada este, parecido. Lo más cercano es, mi madre estudió este, economía, pero mi padre siempre estuvo como del lado de de finanzas, pero en la preparatoria eh, tuve, yo creo que como dos cosas. Uno, muy buenos profesores de historia, ¿no? O sea, que realmente como que me cambiaron la visión de esta historia de es memorizar pinches fechas, personajes, clasificaciones y cosas por el, eh, el. estense. Ahí me empezó a gustar. Y al final de la prepa nos, nos pedían que hiciéramos pues como una suerte de monografía, ensayo largo, y había una posibilidad de hacerlo de política. Entonces en ese momento escribí ese, digo, una cosa breve de que sé si yo, 3.000, 4.000 palabras, algo por el, eh, por el estilo. Y ahí creo que me di cuenta que estaba mucho más cargado al lado como de ciencias sociales. Y yo, la verdad, andaba muy dudoso de qué quería hacer. Entonces, andaba entre economía, ciencia política, eh, derecho, incluso administración pública, que en ese momento lo tenía el Colegio de, de México. Y la segunda es que creo que, pues, aunque me gustaba mucho como que toda la parte, eh, digamos, de lo que pasaba en, el, en los medios este, públicos y veía como cómo entrarle, sí quería tener como que, pues, un poco ahí de eh, seguridad, de que, bueno, si todo salía mal, pues, algo eh, iba a tener ahí como de backup. O sea, si de Entonces, politólogo
1: no comías de abogado, ¿sí? Exacto,
0: ¿no? Entonces, y, y sí, porque más yo lo que sí es... Yo, yo, yo no sabía ni que había carrera de ciencia política, cabrón. o sea, toda mi vida crecí pensando que pues, las profesiones eran otras. Y fue un buen primo que había estudiado economía en el, en el ITAM, que me dijo, no, pues, ahí está la carrera de ciencia política yo un poco decía, bueno, ¿pero qué chingas hace un este... Un cientista un politón, político, ¿no? O sea, uh -huh. los doctores, pues sí sabes que vas, llegas, te revisan, te recetan, te operan, ¿no? Los dentistas lo mismo, los abogados un poco lo mismo. O sea, como que tienes mucha claridad de cuál es el tipo de servicios que le prestan a la sociedad y a los individuos. Y como que ciencia política decía, bueno, esto ¿Qué es digo, Ya después te das cuenta, bueno, que sí, es una ciencia social. Entonces, en realidad lo que estás tratando eh, de hacer es explicar cosas, ¿no? Uh -huh. Describir cosas, encontrar causas, eh, y efectos como en otras ciencias este, sociales. Entonces, yo sí tenía esa preocupación de que maybe ciencia política no iba a tener eh, una dimensión práctica que a mí me gustaba. Yo quería hacer como cosas. Entonces, un poco la decisión eh, fue esa. Y, digamos, ya así, viendo para atrás y viendo al Javier de, eh, de 2005, sí, <risa> yo... sí lo agradezco un chingo, porque pues la verdad es que sí he terminado eh, haciendo fundamentalmente cosas de, de derecho. De eso he vivido, eso es lo que me gusta y eso es lo que me gustaría seguir haciendo eh, los próximos años.
3: ¿Y has encontrado el porqué de que la clase política sea tan impresentable?
1: <risa> en tus estudios.
0: <risa> el pequeño o sea, misterio de... ¿Qué? Exacto. O sea, yo, yo siempre había pensado hasta antes de la 4T que había, o sea, que, que había un tema ahí de que los mecanismos de la representación estaban como, eh, como que, fallados. Quebrados. ¿no? Exacto, ¿no? que tenías un problema desde información como, como básica hasta de monopolio de los partidos políticos. ¿No? O sea, el hecho de que los representantes populares no se debían fundamentalmente a sus votantes, sino a sus dirigentes Eso creo que sigue siendo este, un, un hecho. O sea, hoy, si tú quieres ser diputado eh, federal, lo que necesitas es que un partido político eh, te postule. Lo que hemos visto con los candidatos independientes es clarísimo. ¿no? Hemos tenido un chorro de candidatos independientes después de la reforma electoral. Y lo que hemos visto es que es súper difícil que alguien, incluso si viene de sociedad civil organizada, eh, pueda lograr. Y yo creo que el mejor ejemplo es este Pedro Kumamoto, ¿no? que sí gana la, eh, la elección local, pero el día que quiere dar el salto, pues con lo que se topa es con una estructura partidista eh, muy cerrada. ¿no? O sea, yo soy de la idea de que sí necesitamos partidos políticos en cualquier eh, democracia, es más, creo que es hasta riesgoso pensar en que todo es un tema nada más de personalidades e individuales, pero sí tenemos un mercado político que está muy eh, cerrado, ¿no? y está muy cerrado. Porque tenemos incluso reglas que vienen desde la Constitución que lo que hacen es empoderar muchísimo a la, a a la militancia. A ¿no? los partidos. Ya dijo Pero entonces. decías que, perdón, y,
2: y ahora con la 4T te cambió ese, ese, esa reflexión.
0: Sí, yo, yo creo que también como que la, la 4T... Ahora, Yo creo que en, en mucho tiempo, como que la ciencia política que se hizo en México partía de este supuesto de que... Y, y estoy caric caricaturizando por, por supuesto, ¿no? que por lo que el modelo gringo era un buen ejemplo, ¿no? donde tenías elecciones primarias obligatorias, donde los candidatos iban a buscar el voto abajo, donde tenías la independencia como para votar eh, en contra de su partido en algunos temas, donde tenías el incentivo de la, de la reelección. Y yo creo que mucho de lo que se escribió esos, en esos años, lo que trataba de decir era que teníamos que acercarnos al modelo gringo, ¿no? y por eso pues los procesos internos democráticos y por eso la...
3: Como ¿verdad? el del
0: PRI de la semana pasada. Sí, exacto. Ya ves que fue <risas> abierto, Súper plural, participativo. No sabíamos quién iba eh, a, a ganar. Y como que parte de ese supuesto era que... Tenías un electorado que estaba viendo, que estaba evaluando, ¿no? que, que contemplaba cómo estaba la economía, que castigaba de una manera durísima, por ejemplo, a políticos que hacían cosas impresentables. ¿no? Y creo que el, el, el mercado gringo durante muchos años sí era de esos mercados políticos donde de repente un político hacía eh, una declaración impresentable y se le acababa la carrera. Eh, la carrera ¿no? O si lo agarraban ahí en un escándalo, se le acababa eh, la carrera. ¿no? Y creo que ahora lo que nos ha demostrado Trump es que muchas de esas cosas que nos parecían eh, políticamente inaceptables, pues en realidad son inaceptables pues como para una élite ¿no? que estaba en los medios eh, de comunicación, que era el círculo eh, rojo. Pero sí nos ha demostrado que eso no necesariamente es impresentable para un porcentaje altísimo de, de votantes. Y creo, y creo que la 4T también nos ha roto como muchas eh, ideas que teníamos y que en realidad eran ideas bastante elitistas, ¿no? De que no te puedes meter con los órganos constitucionales autónomos porque son luchas Yo creo que sí lo son. Pues yo creo que al, al INE hay que eh, cuidarlo ni eh. si hay que cuidar la independencia del, del Banco de, de México. Pero sí creo que lo que se ha demostrado es que las élites nunca hicieron la chamba, ¿no? De informar y explicarle al público en general porque esos contrapesos son eh, importantes. importantes ¿no? Por eso ahora
3: Antorcha Campesina va a sacar su partido político.
0: Yo creo que lo que vamos a ver ahora, si... Todo sigue igual, es como una fragmentación partidista todavía más, más grande. Pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, también, o sea, en 2000 y lo hablaba hace rato con este Gonzalo, pero en 2015 le fue muy bien al PRI, ¿no? Yo creo que todos pensábamos que el PRI tenía una enorme probabilidad de, de ganar. Y lo que pasó en los siguientes tres años fue que al PRI lo hicieron pomada, Morena creció como. Se fin, hizo también.
2: pomada el PRI, ¿no?
1: Así mismo o se. Autoimplotó. Es que sí. yo creo que lo que se nos viene es complejo en el sentido de que los referentes que nos explicaban lo que sucedía con los partidos políticos y la clase política ya no están vigentes. Entonces, Morena básicamente pulverizó la noción de, del sistema de partidos. Además, un sistema de partidos muy rígido de tres grandes grupos con un pragmático el PRI, uno de derecha y uno de izquierda, etcétera Y ese tripartidismo que no cuajó lo pulverizó Morena, pero no construyó nada en su sustitución.
0: Y, y yo te diría, creo que Morena no se ha terminado de construir... Sí, ¿No? o sea, En realidad, Morena es hoy en día, en muchas regiones del, del país, <coughs> los votos que jaló López Obrador. Sí, tal cual. ¿No? Pero no tienes estructura, no necesariamente tienes ahí eh, ya relaciones eh, perdurables con liderazgos este, locales. Y creo que también no. no sabemos qué va a pasar. Yo, Si me preguntas a mí, yo no tengo idea honestamente cómo se va a ver Morena. Es que yo tengo una hipótesis 50, de lo que está sucediendo ¿no? con
2: los partidos y quizás una causa. La causa es que eh, vemos una... Un, digamos una especie de, de, de sentido en se me fue la palabra dispensa pero en el mundo en general, los partidos políticos están diluyendo, las grandes estructuras ya no existen. Sí. En Estados Unidos nunca han existido, digamos, los grandes partidos nunca han sido grandes partidos estructural y burocráticamente. Sí. Pero en términos generales, en Inglaterra está sucediendo lo mismo, en buena parte. Y los partidos de ser, digamos, unas grandes estructuras con una base militante muy grande y muy robusta, sí. están dejando de serlo orgánicamente, y se convierten más en, en partidos que posicionan agendas específicas en función de movimientos electorales, y la gente, digamos, que se la intención a través de Big Data y cosas así, sí. trata de, de, de... Los partidos tratarían, digamos, de sumar. Pero en el caso de Morena, yo creo que sucedieron dos cosas, o están sucediendo dos cosas. Sí. La derrota del 2018 a los tres partidos tradicionales fue de tal magnitud que no solo fue una derrota numérica, electoral, en busca de posiciones políticas, sino también fue una derrota, me parece, en sí. su identidad y razón de ser. Entonces, no solo es reconfigurar o recomponer al partido político tradicionalmente hablando, sino que tienen re que recomponer, digamos, su sí. causa y su razón de ser. Sí. Sí. Y en ese sentido, yo creo que Morena, incluso por las propias defecciones que sucedieron en el proceso electoral, o sea, se vacía los partidos políticos o sea, y ahora Morena pues es una un especie como de monstruo quimérico en donde tiene 850 brazos diferentes y y sí siempre y cuando esté Andrés Manuel pues probablemente él sea el eje articulador de esos 850 brazos pero al momento en el que López Obrador pierde liderazgo fallezca o desaparezca uh -huh. pues probablemente esto se vuelva a pulverizar
1: el amasijo de cuerdas y tendones ¿no? Muy bien, muy bien. diría sí. <risa> Oye, pero estamos aquí eh, conversando sobre una cosa muy bonita que es la política y la clase política y por qué son tan impresentables. Y una de las que yo diría eh, de los efectos o de las consecuencias de una clase política desorganizada, a veces eh, improvisada... Es, es, es el manoseo al, a los textos normativos. O sea, sí. le, le meten mano a la Constitución con una singular
2: alegría. O sea, bueno, yo creo que es la, ley que más se re, o la norma que más se reforma.
1: Pero con una barbaridad. Y es cuando uno estudia Derecho, le enseñan esta cosa de sí, las constituciones rigidas. rígidas, ¿no? Y que hay constituciones rígidas y... Que se supone, porque no me veas con esos ojos, chela güera, que las constituciones rígidas requieren procesos muy complejos para ser modificadas sí. y por tal razón son muy estables. Eso es lo que dice la, un poco como la explicación. Pero nuestra constitución de rígida no tiene nada, claro. ¿no? T más flácida que una gelatina deshidratada. De, de la la Javier ahí en el Pero... tribunal, ¿no?
2: Gelatina con frutilla.
1: Pero entonces, pues sí, la constitución le han dado una cuachalangueada espantosa... Y tú le has metido Estudio y ojos A los cambios constitucionales Y las reformas Y, y en esta pasión por los números También tienes como la data esta de Antes tenía tres mil palabras Ahora tiene 487.000 y mil Y
0: cosas así
3: ¿Cada cuando compras una constitución O descargas la nueva?
0: Yo, yo cada vez O sea, yo la descargo Cada vez que la voy a consultar Okay. O sea, es decir, no tengo un PDF en mi computadora que diga... con palabras de internet? Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que... O sea, haya cambiado. En, en las cinco semanas que pasaron entre la última consulta y esta se haya cambiado. Entonces, ya. imprimir constituciones yo creo que es el crimen más grande que se puede hacer contra la industria editorial mexicana. Es que es un desperdicio de papel. O sea, a yo mí me, acuerdo... me
3: obligaron a comprar una en el CIDE, por cierto.
0: En el CIDE. <risa> <risa> yo, yo alguna vez comp <risa> compré... La única que he tenido, así que sí he subrayado y usado, es una el Fondo de Cultura Económica en algún momento imprimía también este, eh, constituciones. Y es, la, y es realmente la... Digo, me han regalado otros y demás. Pero sí me acuerdo en el centenario de la Constitución del 17, todo el mundo andaba imprimiendo constituciones y bonitas e ilustradas. no O sea... Todo mundo así, hordas, era sí, sí, sí. una pues, sí, sí. cosa. Toda, o sea, no, se no hay institución estadios. pública que no quisiera como sacar la edición conmemorativa de la. Y de verdad, o sea, yo sí creo que es. Duró es, un es, mes. Es, es un es un desperdicio ahí de, 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 de papel, ¿no? Y sí, si, y, y sí, si esto que decías, creo que es bien cierto, ¿no? Eh, como a pesar de que en las normas formales, sí es una constitución rígida, ¿por qué? Porque tiene un procedimiento de reforma más complicado que el de una ley ordinaria. Sí, creo que... Y esa sería como... Creo que mi, mi, mi hipótesis es... Eh, creo que sobre todo a partir de... O sea, la explosión de reformas... O sea, siempre hemos tenido un chingo de reformas eh, constitucionales, pero la explosión se da a partir de la transición democrática, de manera eh, eh, curiosa, ¿no? Y sí creo que por lo menos parte de la explicación es que muchísimas cosas que fue amarrando eh, la oposición con el PRI y después en la etapa Fox, los acuerdos a los que llegaban estos tres partidos políticos la única manera que tenías de blindarlos un poquito era subirlos a la, a, la a la Constitución. Y yo creo que ahí hay como un círculo vicioso que es el siguiente. Entre tú más cosas vas subiendo a la Constitución. ¿no? Cada vez que le quieres mover una cosita, si pensamos en materia electoral, si incluso en reforma educativa y demás, te ves obligado otra vez a regresar a la Constitución. ¿No? Entonces, entre más ya, le vas metiendo nos, más, tienes ya nos que. Ya pinchó la constitución. Sí, ya le puso el calificativo. ¿Qué diría ¿Se se menos? Puede borrar, exacto, ¿Qué diría, que, menos? Que, 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 que diría Burgoa? ¿no? Y, y la otra cosa que creo que explica eso también, o sea, ese hiperreformismo, es que las legislaturas de los estados nunca han jugado un papel eh, de contrapeso. ¿no? No, creo que no hay una sola reforma constitucional que se haya aprobado tanto en diputados como en senadores por dos terceras partes que haya pasado a los estados y que se haya atorado en los estados. Entonces, básicamente tenemos un sistema donde en el momento en que las mayorías nacionales se ponen eh, de acuerdo, tenemos mecanismos para que las legislaturas locales no eh, digan... Y yo tengo y, otra y, hipótesis. ¿no?
2: La, las dos coincido contigo. Y una, una tercera, que en el tiempo sería la primera, que es cuando vivíamos en el sistema del partido hegemónico, había tan poca legitimación social y, y, y política sí. del régimen entonces, cualquier pacto, el que fuera, eh, para, digamos, que tuviera algo de legitimación, se elevaba rango constitucional un poco para decir, bueno, pues ya está en la Constitución de ustedes, mexicanos, etcétera Entonces, yo creo que esas dos mezclas, o tres, tres Sí, la necesidad
0: de decir, ¿no? De o sea, legitimar
2: el acuerdo, digamos, en el, en el texto más importante. Y no hay
0: legado si no dejaste reformas Exacto. constitucionales, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar y decir que tuviste esta gente que la... O una reforma constitucional que nos meta ahí otro... Eh, sí, pero la, la Constitución que tenemos hoy en día, pues sí es una eh, locura. ¿no? Algunos numeritos simpáticos
1: que te, que, así, que te guste compartir de la Constitución. El artículo más
0: reformado. El más reformado es el 73 constitucional. ¿no? Que lo que nos dice un chorro es también eh, cómo tenemos un federalismo pues bien peculiar. Y aquí seguramente Gonzalo lo, eh, lo sabe mejor. Pero lo que hemos hecho, no, no solo en los últimos años sino durante prácticamente toda la vigencia de la Constitución, es irle quitando cada vez más materias a los estados, centralizando más... ¿De qué trata más. el 73? El 73 son las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Mm. ¿no? Entonces, digamos, en la fórmula federal que tenemos, ¿no? las autoridades federales solo pueden hacer ¿no? aquellas cosas y aquellas materias que explícitamente la Constitución les otorga. Todo lo demás queda de manera residual en los estados. Entonces entre tú más amplias las facultades de la federación, al mismo tiempo lo que estás haciendo es, es haciendo más chiquitas las facultades que tienen eh, las entidades federativas. ¿no? Entonces el 73 es el mejor ejemplo de cómo hemos querido construir un federalismo a base de centralizar facultades. Y bueno, y ahorita ya eh, todos estos desmadres que tenemos que con, con concurrencias, por ejemplo, no, que son estas eh, materias donde tanto federación como estados y a veces municipios pueden eh, intervenir. Y el 73 o se ha convertido en la manera de ir definiendo las bases de cómo se tiene eh, que articular, habilitando para que tengamos leyes generales que distribuyen competencias. Eh, competencias. Y hoy en día estudiar el federalismo, la verdad es que pues, es un... Eh, reto espantoso. Acaba de salir un, un librito muy muy bueno de un colega del CIDE. Este, Ay, eh, Raúl Mejía. <risa> 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 es pues que también no me mandas una copia, Gonzalo, <risa> pero <risa> <risa> si me la mandas, lo voy a leer. Claro, este, claro. Eh, encantado. Pero de, de Raúl Mejía y Laura Patricia Rojas Zamudio, eh, que básicamente lo, 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 lo que tratan de describir es. es que el federalismo, a... ¿no? Y, y, y es federalismo precisamente porque no tenemos un modelo único federalismo, ¿no? Y es lo que documentan de manera como muy clara, es que dependiendo de la materia vamos a tener reglas diferentes de articulación, ¿no? Entonces, quien quiere estudiar federalismo, aparte del libro de Gonzalo, que ahorita nos, 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 va, nos va a regalar algunas copias, ¿no? También les recomiendo este de, de Laura y de, eh, y de Raúl, ¿no? Otro dato, creo que a mí, como hago mucho eh, electoral, me, me gusta un montón, es, si tú tomas el artículo 41 constitucional, donde solo está una parte de la materia electoral, porque todavía tenemos otros artículos que también la regulan. No, bueno, ese 41 constitucional solito puede ser más largo que algunas constituciones de otros estados. ¿no? Entonces, nada más lo que nosotros le hemos metido de detalle a la regulación de la materia electoral es tan extenso como lo que otro país se puede gastar para establecer toda su constitución. ¿No? Entonces, sí son estas cosas que lo que nos muestran es que sí es una constitución que, que bajo cualquier estándar comparado es muy digo, no es la más grande, porque creo que la de la India es como tres o cuatro veces más grande, es una locura. La de Brasil por ahí también es más extensa que la mexicana. Pero en un ranking eh, que, que hicieron unos profesores de la Universidad de, de Chicago, la mexicana sale en el sexto lugar. De ¿no? las más... De 190, de 190, de las más extensas. Ay, ¿Y no, no crees que
3: aquí eh, <coughs> o sea intentamos sobre regular justo porque siempre estamos intentando violentar la ley? O sea, como que, están, que cada vez lo ponen más claro y es así como más largo, más largo, porque siempre estamos buscando los recovecos, o por lo menos esta clase política impresentable de la que yo me refería.
0: Sí, sin duda. O sea, yo creo que otra de las cosas que creo que es interesante... O sea, la Constitución mexicana no solo es muy grande porque reconozca muchos derechos ¿no? o establezca muchos principios. Eso es cierto. sí o sea, El catálogo de derechos fundamentales que tenemos solo en la Constitución. Ya nos olvidamos de los tratados internacionales es enorme.
3: En principio, usted podría pedir que le dieran una casa, quien nos está escuchando. no? Porque pues tiene... digamos,
0: podrías construir por lo menos un argumento para decir que los alcances del derecho a la vivienda son muy... Porque más a los jueces, sobre todo en los últimos años, y a la academia y a los abogados, nos encanta decir que la interpretación de los derechos siempre tiene que ser Expansiva, la más ¿no? amplia posible. ¿no? O sea, la... Y es una lectura, creo que eh, o sea, tiene ciertas bases históricas sí, pero es una lectura también un poco ingenua, ¿no? De pensar que los derechos humanos te van a dar como para todo, ¿no? Y sí recuerdo, por ejemplo, al, algún amparo donde una persona que tenía una casa, no me acuerdo en qué playa, ¿no? Lo que presentó fue un amparo contra... Este, no me acuerdo si fue contra la constructora o si contra uno... Y era un tema como de ventanas, ¿no? Entonces, y, la, y los tribunales sí terminaron diciendo que tu derecho a la vivienda era como tan amplio como para plantear la cuestión de, de qué tamaño tenían que ser las ventanas. De nuevo, de una casa enfrente del mar, pues, o sea, la casa pues, de, de playa. De,
2: pues, <ríe> bueno, hay un amparo también muy famoso, no, no sé si lo conoces, licenciado Bucles, eh, de una persona que vivía en situación de calle y claro. un, 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 digamos, un ONG o un abogado sí, en sí, particular sí. Eh, presentó un amparo en su nombre... Eh, exigiendo que se, le, que se le garantizara el derecho a una vivienda digna
0: y decorosa en términos de lo que dice la comisión Y ganó.
2: No recuerdo cuáles fueron los efectos del amparo, pero ganó.
0: Pero, pero yo creo que ese, ese es buen contraste. Porque sí creo que a lo que tendríamos que estar apostando no en, en un contexto como el mexicano es precisamente esos casos. ¿no? O sea, donde tienes... O sea, ni siquiera el, el, el mínimo más mínimo lo tienes este, sí, es, sí. garantizado. ¿no? Entonces, una persona que, este, que está en situación de que hay, puta, Pues sí lo que queremos es que el, el amparo sea una vía, no para que le den una casa así en automático, entre, pero sí para que el Estado por lo menos tenga cierto tipo de políticas eh, públicas mínimas que te, que, que te garanticen esos, esos mínimos. ¿no? Esos Entonces,
2: satisfactores es, básicos para vivir. Y,
0: y para mí ese es un, ese es un poco, y, y creo que por eso en ciertos sectores han tratado de banalizar mucho el discurso de los derechos eh, humanos, porque de repente y eso sí creo que es, es como vicio de la academia, estamos pensando en esta lógica de maximizar por maximizar y no nos damos cuenta que los grandes pendientes están en los mínimos. ¿no? O sea, en, en este país no se garantiza. O sea, yo creo que si nos agarramos así el catálogo de todos los derechos fundamentales que tenemos en, en la Constitución y podemos tener medidas más o menos objetivas de que también están garantizados, son súper pocos los derechos que sí podemos decir que están garantizados sí, no. para una inmensa eh, mayoría. Y yo creo que esa tendría que ser como la lucha eh, del, 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 del derecho. No maximizar por maximizar sino irnos a lo que es realmente importante, ¿no? que hay gente que no tiene acceso a agua, que no tiene garantizada condiciones mínimas de vivienda, eh, que las condiciones laborales también son extremadamente eh, precarias. precarias, no y, y yo sí creo que pues, es esa disonancia, no o sea tenemos la, la constitución, o sea, de nuevo o abajo sea, cualquier estándar eh, internacional tenemos un chorro de y los tenemos muy detallados, no que esa es como la segunda cosa, ¿no? si uno eh, en ese trabajito ahí que, eh, que, que, que le mandé a Carla porque mandó ahí como este, fregando todo el fin eh, de semana. <risa> Carla, para quienes escuchan esto, nos ayuda con la producción, pero... Ahora
3: entiendo porque Carla lo mandó a las 11 de la noche.
0: <risa> sí. El domingo. Este, bueno, yo me tardé en mandar también. Pero <risa> si tú agarras y, por ejemplo, haces una división muy básica entre eh, el número de palabras que tiene eh, las constituciones y lo divides entre el número de derechos que... Eh, que garantiza, pues tienes una medida muy imperfecta así, pero como de cuántas palabras necesita cada constitución para garantizar, para garantizar un, derecho. un derecho así en, en, en promedio. Y si nos vamos a esas mediciones, no aparecemos en el sexto lugar, pero otra vez aparecemos arriba de la media tabla. Es decir, las constituciones menos parsimoniosas, las constituciones que más detalle le van metiendo eh, a eso. Creo que tiene que ver con esta lógica de, de blindar. Y la otra es, también creo que hemos tenido... Un, pues, una manera como bien curiosa de, de aproximarnos al derecho en, 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 en México. ¿no? O sea, sí creo que, por ejemplo, lo que pasa con los precedentes judiciales es como bien sintomático. ¿no? O sea, que un tribunal, ¿no? Tribunal electoral, la corte, lo que sea, una semana pueda sacar una sentencia diciendo. Ah, y a la siguiente semana cambiar por completo el Lo que el, se conoce el, el como criterio. la doctrina de la chimultrufia, ¿no? Exactamente. <ríe> como digo <dije> una cosa, <ríe> digo la otra. Una, como te digo una cosa, como, como digo la ¿no? Como esta canción de, 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 de Sabina. Sabina. Pues lo, lo, lo que te refleja es... es no sé, creo que si tuviéramos no, operadores jurídicos que respetaran más las decisiones eh, previas, lo que iríamos generando es que ciertas interpretaciones las mantendríamos a lo largo del tiempo. Incluso si son interpretaciones de principios que parecen que son muy abstractos en, en principio. Pero como tenemos un, un relajo y los tribunales incluso lo dicen abiertamente que todo tiene que ser caso por caso y las interpretaciones no siempre son vinculantes. Y luego les vale gorro incluso presidentes de la corte porque te dicen, oye, no, pues sí es una acción de inconstitucionalidad, pero no tuvo los ocho votos, no es vinculante, hago lo que se me pega la gana, ¿no? O es una tesis aislada, ¿no? Si, si vienes del sistema de de amparo Sí creo que lo que ha hecho es que eh, buena parte de la reacción de los legisladores y los políticos sea, por ejemplo, tratar de poner reglas que son así súper claras y súper precisas. ¿no? Y por eso, por ejemplo, si ves el 41 constitucional, pues ahí viene con minutos y segundos no cuánto tiempo durante las campañas electorales los partidos políticos van a tener... Este, meses. Que es una cosa súper específica, súper reglamentaria, que yo creo que si banda de otros lados lo viera en la Constitución diría como...
3: ¿Por Para. qué tendrían que ponerlo no, ahí? Tienes que, que ponerle ahí? tan... Pero, es tiene, como... pero tienen que ponerlo ahí porque hubo un presidente donde casualmente lo entrevistaban en todos los espacios televisivos y lo hacían pasar como... hay una entrevista en hoy, señor presidente! ¿Cómo está su esposa y su hija? Y no, no, cuando no, era no, gobernador. No, nos pagó... Sí, pero iba a ser para... Uh -huh. Iba para presidente. No, no nos pagó nada. Es nada más porque Pero ahí los tiempos
2: fallan porque la reforma fue del 2007, Eso fue 2007. ¿no? ¿eh? Cuando el Interfecto, a quien no mandamos saludar... <risa> para nada. Eh, era de
0: gobernador del Estado Del de de Estado de México. De México
3: estaban preparando su campaña. Justo esa era la onda.
0: Pero a ver, por ejemplo, ese, ese es un gran ejemplo, porque en 2007 también lo que pasa es que se reforma el 134 y se pone con todas sus letras que la propaganda gubernamental que se difunda no puede ser personalizada. ¿no? Y no solo se puede no ser personalizada, sino dice la constitución, no puede incluir ni los nombres, voces, ni imágenes ¿no? de ningún o sea. servidor. O sea, ese es un gran ejemplo, ¿no? De así, la clase política diciendo, a ver. Ya, esto fue un, 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 un relajo. Vamos a poner una norma clarísima. ¿Qué es lo que ha pasado? Uno, que les ha valido gorro. ¿no? O sea, si tú revisas la legislación secundaria, tenemos una excepción a esa prohibición. Los informes. Que son los informes de labores. Que antes en México no había informes de labores. Hasta que al verde se le ocurrió que esa era una manera como de darle la vuelta a la legislación. y, no, y Al verde siempre se le ocurren esas cosas. Como darle
3: la vuelta a la legislación.
0: Son el mejor ejemplo de, de eso. ¿no? Entonces, Entonces tienes... El legislativo no se toma en serio lo que dice la Constitución. Y luego cuando ves también lo que pasa en los tribunales, también es un relajo. Hace un par de semanas la sala regional eh, especializada y después la sala superior confirmó un spot de la Secretaría de Turismo donde aparecía la imagen de López Obrador y no solo la imagen de López Obrador, hasta el logo de Morena. ¿no? Es y el spot en el que muestran la pobreza que en el país y demás. Y, 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 es, y creo que fue como arranque del sexenio donde se estaba hablando como pues, la política que se iba a tener en materia de, de turismo, pero aparecía, ¿no? El presidente López Obrador, si no mal recuerdo, en la toma de protesta y con la banda presidencial y era claro que incluía eh, su imagen y además, o sea, imagínate, pues era propaganda gubernamental pagada por los impuestos de los mexicanos. Aparecía de manera ahí secundaria y como que de pasada, pero seguramente no fue un error el logo de Morena. Entonces, sí te das cuenta cómo incluso cuando pones esas reglas constitucionales claras, ni la clase política ni los jueces ¿no? están dispuestos a cumplir con esas reglas que el propio constituyente había puesto. Entonces, es, es como una salida falsa, ¿no? Porque empezamos a reformar, sí, claro. le metemos cada vez más detalle y tenemos interpretaciones de repente de, de litigantes. Pues sí, digo, O sea, los litigantes yo creo que podríamos exigirles muchísimas eh, cosas, pero se entiende perfecto que pues, un litigante sí. trata de defender a su a su cliente. Lo que está canijo Ey. es que los jueces no se lo tomen en serio. Creo. Sí. En esta 4T eh,
2: pareciera ser que el presidente y, y su grupo tiene una especie como de problema, llamémosle así, con la técnica, no. con la experiencia. más uno? No. este este en particular. Técnica, experiencia, la especialización, etcétera. Que, por supuesto, la, 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 el estudio económico del derecho, la parte numérica, incluso tú, proveniendo del CIDE pues, digamos que tienes ahí... Lo, lo has vivido en carne propia, ¿no? La parte de la austeridad. No, pero me, lo que me gustaría preguntarte sí, 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 es cómo sabe. ves, digamos, esta, pues esta nueva forma de gobernar, si es que se le puede decir así, de López Obrador, de, tratando de, de, de tratar de apelar mucho más a la política que a la administración sí. especializada.
0: Pues a ver, yo, 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 yo lo, yo lo partiría como en dos partes, ¿no? Sí creo que en términos generales lo que dices es, es, es muy cierto. Si sí es alguien que eh, no cree en, en, en el conocimiento científico, ¿no? Y, y esta última declaración que acaba de hacer, por ejemplo, del de Tren Maya, ¿no? Criticando a la academia así dijo del a, en general. Terminó diciendo, es, a ver, estos son investigadores de cubículo. Ellos nunca han ido al, al, al campo, no se dan cuenta. Digo que, mm. que hay una parte de crítica que, que es cierta. Es cierto que hay eh, una parte de la academia que está muy alejada de la, eh, de, la, de la realidad. Pero sí creo que lo que hace el discurso de López Obrador es no solo criticar muy legítimamente a las broncas que tiene nuestra academia, yo creo que en todas las eh, materias sino es eso, llegar y decir, a ver, si yo ya sé que ahí están las vías del de tren, ¿cómo va a haber impacto ambiental? A ver, si ya están ahí las, las vías, yo ya lo vi, yo ya lo sé, estos cuates están locos, ¿no? Sin darse cuenta que sí, por supuesto, las vías ya están ahí. Cualquier persona que haya tratado de hacer una crítica de la construcción del tren Maya desde el punto de vista medioambiental tiene muy claro que ahí están las vías del tren. Pero que hay otro tipo de factores que también inciden en el medio ambiente, que no nada más son la construcción ya de unas vías. vías del, del No es solo el trazado del tren. ¿no? Entonces sí creo que eso no le gusta. Creo que la crítica a la economía eh, es un poco lo mismo. Y además a eso se le suma pues todo. Digo que, que, que de nuevo también hay que hacernos cargo de que sí hubo muchísimo tiempo ¿no? en la era eh, tecnocrática donde sí creíamos que la, que la economía no solo era una disciplina con pretensiones científicas y demás, sino que de alguna manera daba eh, cierto tipo de conocimientos y de verdades que eran como inobjetables. ¿no? Es que el día que alguien llegaba con un estudio econométrico que encontraba la relación entre A y B, y si sabíamos que B era una cosa mala, entonces ya no había nada que discutir. Y se cerraba un poco la, eh, la discusión. Yo creo que López Obrador es la respuesta extrema, ¿no?, a esa posición como muy dura digamos de, de los tecnócratas que sí querían que la economía era ahora, digo, es una perogrullada pero pues sí creo que tendremos que encontrar un espacio intermedio ahora lo segundo sí creo que con el con el derecho como que es una cosa todavía más este eh, compleja no, porque no solo es que no crea demasiado en, en el conocimiento jurídico o en los abogados o en la academia jurídica, yo creo que lo que sí nos ha demostrado el presidente López Obrador es que a él un poco el derecho no le importa ¿No? Y, y lo y, ve como impedimento, ¿no? Como algo que hay que sortear. Y, y lo ve, o sea, cuando, cuando estorbo es algo que hay que quitar. Y si no podemos quitar el estorbo, es un poco lo de menos, ¿no? Como que toda esta lógica de los, de los, de los memos y de estas cosas que, que ha hecho es él como diciendo: A ver, yo tengo una agenda, yo gané, yo tengo este legitimidad, y todas estas cosas ¿no? de los pesos y contrapesos y de, y de, y de la forma del, del, del derecho que esté en la esencia misma del derecho, a él sí creo que le vale eh, un poco este eh, oro Y creo que lo que no alcanza a, a dimensionar, y creo que había alguien que, ya, ya no recuerdo ahí el artículo de quién era, que un poco lo que también decía es, bueno, también pensemos cuáles son los libros y los autores que ha leído López eh, Obrador. Y yo sí creo que hay mucha literatura que tuvo mucha influencia en en, en, en México, sobre todo en los 60s y en los 70, s donde sí, sin ser así un marxismo eh, abierto y radical, sí recuperaba esa idea de que al final de cuentas, como que el derecho es un producto eh, burgués, ¿no? Es algo que solo funciona para reproducir y para proteger el, el, el sistema de, eh, de producción o el sistema capitalista.
3: Burgueses y capitalistas, los tres. Y,
0: <risa> y yo creo que hay algo de cierto en eso, pero, pero también es cierto que es imposible pensar en una democracia eh, constitucional eh, moderna sin cierto tipo eh, de contrapesos, ¿no? Y sin la idea ¿no? clásica, vieja y que yo creo que hay que repetir una y otra y otra vez, que el ejercicio del poder uno se hace mediante leyes, ¿no? Y eso creo que López Obrador <ríe> ni siquiera... Porque hay muchas cosas, en lo paradójico, hay muchas cosas que él podría reformar...
3: Pero él de ¿no?
0: No, él es, si él, es, él, es, él es politólogo de la es colega aquí de... No,
2: pues colega, este. ¿no? Yo lo sí, vez entrevisté sí,
0: sí, sí, a un sí, profesor sí, sí.
3: suyo y me dijo que nunca iba a clases.
0: ¿A quién entrevistaste?
3: Ay, espera, Javier. Ahorita me acuerdo.
0: No, uh -huh. pero y sí creo que hay mucha ciencia, cierto tipo de ciencia. O sea, si ustedes piensan, por lo menos en Octavio Rodríguez eh, Araujo, ¿no? Que durante muchos años fue como referente en la facultad, sí encuentras esa noción de que pues, el derecho es eh, burgués, ¿no? Sí, creo que López Obrador hacer actos de gobierno a través de leyes no es algo que, que le encante o que le guste. Y mucho menos le gusta la idea de que tiene que estar subordinado a los contenidos que dictan también las, las leyes. ¿no? Para él lo importante es que... Y tiene una legitimidad democrática que yo creo que ya lo sabemos, pero hay que decirlo otra vez. Nunca nadie había tenido en este país. Nunca nadie había una elección democrática eh, con ese margen. Y eso sí creo que es algo que pues, lo empodera muchísimo eh, en su concepción de qué es lo que tendría que ser un, un Estado.
1: Yo creo que... Vamos, hay una máxima de los estudios críticos del derecho que dicen que la legislación es la condensación del conflicto en un momento particular, ¿no? Es más o menos lo que trata de decir esa frase es que tú tienes ahí a la gente en la calle ¿no? disputándose cosas y ese equilibrio que logren, quién es más fuerte frente a otro, pues normalmente se formaliza en una legislación. Y en ese sentido... Eh, la estructura organizativa del Estado, el tipo de regulación que teníamos, sí condensaba una correlación de fuerzas en donde los tecnócratas se habían ganado. Y yo creo que si el proyecto de Andrés Manuel eh, se quiere contrastar con el, con el régimen anterior, como él dice, pues una parte va a tener que chocar contra esas estructuras, porque la condensación del conflicto cambió. O sea, y sí creo que está bien que lo desafíe. Yo... Creo que hay una cuestión de modales que a mí no me gusta. Podemos entrar a, muchas, a muchos referentes eh, de qué sí y qué no nos parece, ¿no? De, de los planteamientos de López Obrador. Pero desafiar el statu quo sí, sí. es también parte, de, visto desde pero la yo perspectiva politológica. Es democrático, politológica. ¿no? Es democrático
0: o sea, es, pues sí. Pero, pero yo creo que hay, o sea, yo la, la diferencia que, que tendría es. Yo estoy de acuerdo, ¿no? El derecho tiene que reflejar acuerdos y yo creo que. Eh, estaría mal que no lo hiciera. ¿no? O sea, un sistema extre extremadamente rígido que perpetuará el status quo eh, así ad infinitum sin, nos generaría unas broncas de legitimidad democrática durísima del, del derecho. Pero yo lo que sí veo, no, no en todo, pero sí por lo menos en, en algunas cosas, es que López Obrador ni siquiera quiere formalizar esos nuevos acuerdos. Sí, no, o sea, sí hay creo una, que hay. Hay una,
2: hay una frase, perdón, y es que coincido más en este caso más contigo, Javier, que con el licenciado Bucles.
1: Bueno, pues ya. No, no, pues no <risa> ni vengas el próximo lunes. <risa> eh,
2: eh, Marx y Engels tienen un libro que se llama La ideología alemana. Eh, que dice algo así y, y tiene una frase que es muy poderosa que dice algo así como las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante y en ese sentido yo creo que López Obrador ve el derecho así como un resquicio o como una consecuencia de la mafia del poder y no necesariamente en tanto que eh, digamos, como consecuencia de un consenso o de una conflictividad social, sino como de una imposición ideológica de unos sobre otros. Sí, pues sí. Eh, y en ese sentido, creo, y por eso estoy de acuerdo con Javier, porque me, aun cuando parece ser democrático que integre, integre eh, que cuestione las estructuras actuales y vigentes, se está llevando eh, de corbata el Estado de Derecho, digamos, los pilares centrales de la sociabilidad democrática que son fundamentales, no importando la ideología o el criterio que tengas respecto a una cosa u otra, sino que son, digamos, las reglas básicas del juego.
1: Pues sí, o sea, vamos, es polémico y es desafiante, pero yo lo que quiero insistir es que no es nueva esta tensión no, no, no. entre quienes gobiernan y la lectura del mandato de los votos y las, los mandatos jurídicos previamente formalizados. O sea, esa tensión es... Es muy recurrente y yo creo que eh, presidentes con una vocación de contacto y de servicio directo con la población, a lo que Ernesto Laclós les diría populistas, o sea, en un sentido dignificante Positivo, claro. del término, este, pues juegan siempre con esa, con esa confrontación, ¿no? Y con ese desafío. O sea, no me parece. Digo, yo creo que está bueno para el análisis, lo que no me parece que esté tampoco sea tan sencillo, desestimar el, el mandato electoral, porque no fue cosa menor. O sea, no, sí no, hubo un viraje denso.
0: Yo nada más lo que es. Ojalá eso se tradujera más en, ¿En normas, sí. general, Si no le gustan ciertas instituciones que transitemos a nuevas instituciones. Lo que creo que no se vale es mandar al diablo a la constitución, a la ley de a acuerdo. las decisiones de. ¿no? Y, y yo no creo que en todo, pero pues en, al, en algunas cosas, por lo menos, sí ahí se ve como.
1: Poco contento. ¿no? Se nos está acabando el tiempo en la transmisión de este programa. No nos echaste ningún numerito, nada más nos dijiste que el 73 era el más... Eh, el más el, largo. El más largo y que, que hay el, constituciones más, más delgadas los, que nuestro 41 artículo 41.
0: constitucional, 223 decretos de reforma. ¿223? Decretos de reforma para que habrá sido febrero de 2017, ¿no? que fue cuando escribí el, el, el artículo. Y si lo ves, por reformas ya no solo, o sea, decretos, sino modificaciones de artículos en particular, creo que en ese momento eran como 700. 700 reformas en, en artículos. ¿no? En artículos. En 200 y pico de... de sí, nada más.
2: En la del 2016 de la Constitución de la Ciudad de México se reformaron 50 y feria de artículos.
1: No, pues sí, es una locura. Vamos a invitarte a participar en una <risa> bonita actividad Carla nos hizo favor de, <coughs> disculpe usted, de pasarnos muy, aquí unos... <coughs> oh, muy, de la muy, dale,
3: dale.
1: muy democrático. Unos saluditos que nos ha mandado la gente. Agarre uno, chela güera, para que lo lean. Agarre ¿También? uno. Dice, sí.
0: Salvador Villarreal, cumpliendo la petición de arroba numus 77, escucho Derecho Remix desde Spotify México. Eso. Voy a oír varias veces el último capítulo. Tiene mucho tela de dónde cortar. Tanta como la cantidad de escuelas de derecho en este país. Que Además de que hablan del término de Monterrey, claramente está hablando del episodio con Don Tito Garza, Exacto. Onofre y las 1.900 escuelas de derecho en México. Sáquese.
3: Majo Gascón, aquí escuchando el último episodio de Derecho Remix que siempre escucho en Spotify. Un comentario curioso, yo estudié la maestría en la UDG de una casa, en una casa con terribles instalaciones y no sabía que mi estado natal Nayarit tuviera tantas escuelas como Canadá. Tantas cosas que comentar.
2: Con Ana Gabriela, no Guevara, <risa> sino Ana Gabriela RB, y empieza con Au, que no sé qué signifique, pero Au. Escucho a Garza un ofre en Derecho Remix y está reviviendo mi sueño de estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid.
1: Válgame. Manuel Toral. Escuchado desde Spotify, ¿habrá capítulo de estadística judicial o matemáticas en el derecho? Pues este fue, pero como... Este fue el esfuerzo. Este fue el intento, pero solo pudimos mencionar cuatro números. Para eso nos alcanzó. A ver, échate otro, Javier, ya que estás aquí.
0: Eh, oigan, Chalagüera, Gonzalo, Miguel, acabo de entrevistar a un magistrado federal que lo primero que me dijo fue, a usted lo acabo de escuchar en Derecho Remix, que es muy buen programa.
3: ¡Eso! Vámonos. Válgame.
0: Vamos a echarnos uno último.
3: Ok. Eh, por si alguien más lo quiere leer ¿Qué es esto? Tesis doctoral, fantasía ¿qué es, esto? ¿Qué es esto? O sea, ni siquiera dice es una, tesis, es una tesis
1: de jurisprudencia
3: Ah, es que no dice arroba nada Yo dije, ¿por qué me pasa este papelito tan...?
1: No, alguien puso el nombre de la tesis doctoral De la que hablaron sobre Harry Potter
3: Ah, es el... ok, ok, ok
1: O sea, el nombre de la tesis doctoral es fantasía
3: yo creo que esto lo puso nuestra productora Y por eso tiene una indicación de, Dice por si alguien más lo quiere leer
1: <risa> Bueno aquí sí Valdrada Doe Lo mejor que me dejó Mayo fue Descubrir Derecho Remix Es mi plaza sésamo jurídico Aprendo y me divierto es lo más bonito que nos han dicho, sí, ¿no? Creo que sí, sí. Valdrada, muchas gracias. Mi mamá está muy orgullosa gracias a este comentario tuyo. Toda la inversión en fondos educativos de mi familia han valido la pena. Gracias a ese bonito comentario. Vamos a pasar a nuestra sección de bonitas recomendaciones.
3: No, yo, perdón, estaba leyendo otro aquí en mi mente. De Consuela Banana Fock. Querétaro también es territorio de derecho remix. De repente conflictuamos con su inter interpretación o falta de ella, los millennials del derecho, pero siempre escuchándolo y aprendiendo.
1: Está bien, pues, digo, de eso se trata, de construir conversación y diálogo, pero. y que nos digan en qué no comparten, capaz que tienen la razón. O digo, muy probablemente, no lo sé. El diálogo es lo único que nos va a permitir encontrar la razón. De acuerdo. ¿Cuál es <risa> el poder de la palabra, no? Sí, estaba. Gonzalo se había ido en un pensamiento. Sabrá Dios ¿En qué, <risa> no, no ¿en, qué recin no. en qué
2: recinto andaría. A ver qué recomendación. ¿Tú traes alguna recomendación, mi estimado? ¿De qué? De libros, películas, algo que creas que tenga que ver con lo que acabamos de platicar.
0: Puf, nada, no, va a estar muy ñoño. Pero, a ver, para la tesis de doctorado, volví a releer. Eh, eh, la primera, ¿no? Eh, una teoría de argumentación de, eh, de, o de razonamiento jurídico, como se queda traducir, de, de Robert Alexi. Y sí me sorprendió cómo Alexi siempre lo estamos pensando en este tema eh, de la ponderación y de los principios y de las reglas. Y es como una cosa súper, súper, súper normativa, ¿no? Con una parte también empírica. Pero sí me sorprendió mucho que, volviendo a leer su teoría general de la argumentación jurídica él le da un peso durísimo a todo lo empírico, ¿no? y a las ciencias sociales en particular. O sea, él, él no es algo que, que desarrolle, ni mucho menos es un teórico ¿no? que nos diga cómo eh, valorar eh, pruebas ni cómo evaluar evidencia científica. Es evidente que él se ha ido por, por otro lado. Pero desde su teoría más fundamental, sí era clarísimo que él decía que en el derecho, como todos sabemos, pero luego no recordamos mucho, pues tenemos muchas premisas normativas, pero también tenemos un montón de premisas eh, fácticas. ¿no? Y Alexis sí decía ¿no? necesitamos voltear a otras ciencias sociales porque esas premisas fácticas no las vamos a construir desde el derecho. ¿no? O sea, el derecho no nos explica la realidad. Y sí creo que uno de los grandes problemas de, de, de México es el formalismo precisamente entendido como esa noción del derecho en el que las normas son lo único que importan y como que la realidad puede estar allá y nos vale eh, gorro. Entonces a todos los abogados sobre todo estos que les encanta decir que todos son principios que hay que maximizar y bla. ¿No? Creo que será un buen recordatorio de que a final de cuentas el derecho es una disciplina práctica que busca resolver problemas concretos de la gente y que para que cumpla su función tenemos que voltear a ver cuál es la realidad. No solo de los casos individuales, sino también de todo el contexto que rodea a esos casos individuales. Y para eso sí necesitamos... Recurrir a otro tipo de, de ciencias. Pero pues, está muy de flojera esa recomendación. No, claro, no, no, no. No, no, <risa> no, no, no Che, ya lo. <risa> lo estoy
1: enojando, mira. Lo está comprando en Amazon en este preciso sí, en momento. En este momento. Ya tiene, ya tiene ahí
0: en su lista de favoritos. ¿Cómo <risa> se llama el, el libro? Pues es que es A, a Theory of Legal Argumentation. Acaba de ser como una, una teoría de la argumentación jurídica. ¿no? Traducido al sí. español por. Manuel Atienza, si no mal recuerdo, y creo que el Centro de Estudios Constitucionales tiene eh, una edición, y luego Palestra, que son los editores eh, de Perú, creo que también tienen el. O sea, es el mismo traducción de Atienza, y creo que tienen por ahí como un, este, un estudio final también de, eh, de Atienza, pero buen libro, buen libro de Lexi. Ya, para quienes son estudiantes de Derecho y están
1: interesados en. Tener una pequeña inmersión en estas cosas de la argumentación jurídica. Hay un libro de Jaime Cárdenas, que si mal no estoy también mm. se llama así, La teoría, del, teoría de la argumentación jurídica. jurídica, que en realidad es un recorrido sobre distintos autores. Obviamente habla de Alexi, te explica quién es Carl Lewling y ¿no? qué onda con el realismo jurídico norteamericano sí. y el realismo jurídico escandinavo y Alf Ross, etc. Y creo que es, vamos, es un material. Eh, de, de estudio, no, no, es, no es un tratado a profundidad, pues es una buena manera para de empezar, aproximarse, en, de, de sí. aproximarse a la teoría de la argumentación, que sí es una de las cosas más escasas, ¿no? Un dato que no dimos de, de tu biografía es que eres coordinador de la licenciatura en Derecho en el CIDE. Sí. Y... ¿Cómo, cómo están tus alumnos en términos de argumentación? Así,
0: en una... La neta. Bien. O sea, nos lo tomamos muy en serio. El examen dio... No ya, nos quiten
3: presupuesto. <risa> <risa> la autopromoción aquí.
0: De... <risa> no, a ver, les pedimos en el examen... Uno de los exámenes de admisión es hacer un ensayo eh, corto. Entonces ya desde ahí tienes como eh, un indicador. Y creo que una de las cosas de las que de verdad sí me siento como muy orgulloso del, eh, del CIDE es que durante tres semestres tienen clases dedicadas exclusivamente eh, para escribir textos y para, para argumentar. Tenemos por ahí una coordinación incluso de escritura este, eh, argumentativa. Entonces, sí te diría que los alumnos del, del CIDE, tanto al inicio, pero sobre todo al final, sí creo que una de las cosas que los distinguen es que tienen como pues, una muy buena capacidad este, argumentativa. Creo que se pueden hacer siempre mejor las las cosas, pero esa parte sí no la tomamos. En esa su, parte su sí pensión. te das una caricia. Sí, ahí sí. Este, está sí. Soba, <risas> se está sobando el ego aquí en vivo, en Derecho con, remix con, con, con pena, pero sí. Lo, Javier lo, lo, Martín Reyes.
1: Esto, <risas> ah, su recomendación, Chalagüero, sí, discúlpeme.
3: Sí, la de, lean el libro de los Amos de México, justo en el capítulo de Emilio Azcarra Gallán, hacen eh, un análisis sobre la publicidad encubierta y el, o sea, en gran parte sí. por qué se tuvo que regular tanto la parte este de la publicidad cuando hay elecciones o previo a unas elecciones... Justo porque están creciendo y creciendo a los personajes para que cuando lleguen a postularse, en este caso para presidente, este tenga sí. todo planchado y todo el mundo lo conozca y diga que era el presidente más guapo del mundo.
1: Y que lo quiero en mi colchón. De
3: Jorge Cepeda. ¿no? Sí, de Patterson, Jorge sí. Cepeda Patterson lo coordina y los textos son de, de varios autores, autores. ¿No? por, por sí.
0: personaje. Sí,
2: sí, sí. Y yo, una recomendación. <coughs>
0: <risa> sáquelo, ustedes. Sáquelo claro, a pelear.
2: Como, ya, ya, ya están ahí peleando en la esquina. Eh, <risa> hay, <risa> eh, un poco para. Hay un librito muy pequeño de un historiador que se llama Manuel Wallerstein, que se llama El Capitalismo Histórico. Este Manuel Wallerstein es un, un, un historiador que desarrolló una teoría que se llama Los sistemas mundo, mm. cómo todo está interconectado, etc. Pero este es un muy breve ensayo de no más de, de 80 páginas. Que. <risa> Para efectos lo que estamos platicando es cómo la economía y los distintos sistemas ideológicos son determinantes en la forma en la que nos comportamos socialmente y eventualmente cómo es que eso se traduce en normas de conducta social. Eh, en el caso, por ejemplo, y él pone dos ejemplos muy puntuales. Uno es la discriminación racial y eh, la discriminación por género, digamos, hacia las mujeres. Como en ambos casos, por un lado, a las mujeres se les relegó a trabajos no productivos durante mucho tiempo, y en la cuestión racial, a trabajos, digamos, eh, eh, pues, digamos muy manuales, ¿no? Muy no sabría qué otra palabra utilizar. Poco calificados. Poco calificados. Y eso tiene una materialización, una traducción en la ley que deriva precisamente de sistemas ideológicos. Simplemente por conectar ambos temas, ¿no? Sería mi recomendación del día de hoy.
1: Pues muy bien. Y Manuel Ballerstein... Eh, capitalismo, histórico. capitalismo Histórico Robert Alexi, Jorge Cepeda Patterson y Jaime Cárdenas Gracias, no gracias gracias. <risa> gracias, es, gracias, ese es su segundo apellido este, No dejen de comentar en las redes De verdad que nos ayuda muchísimo A que nos encuentren más personas Si el Spotify arrasó En las preferencias de nuestras Escuchas, entonces eh, También suscríbanse al canal Sigan escuchando los programas de Puentes Comenten, esto fue Derecho Remix.
3: Bye.
2: bye, bye. Y Derecho,
0: Remix. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.